0: É, então hoje o grande desafio do restaurante É como eu né, ponho a minha marca Eu faço essa competição Porque o que antes era ter o ponto Ficar sentado, cozinhar e, e ganhar dinheiro Agora não Ele tem que cozinhar, tem que entregar Tem que fazer propaganda Ele tem que atrair cliente. Então sim, é um mercado mais competitivo
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Alan Panossian, ele que é cofundador e CEO da Delivery Direto. E a gente vai falar um pouquinho sobre os deliveries direto aqui nessa nossa trilha do empreendedor digital patrocinada pela Local Web E aí, Alan, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Prazer, muito obrigado pelo convite. Pô, prazer em receber você aqui e você ter aceitado aí bater esse papo aqui comigo, viu? Muito ah. obrigado. Alan, vamos lá. Todo
0: restaurante, ele precisa ter um delivery? Olha, Fernando, se você me perguntasse isso em 2019, eu falaria que bom, nem todos, né? Alguns não, <risos> outros sim. Hoje, 2022, não fazer delivery praticamente um restaurante que não faz delivery hoje não existe. Ele não se sustenta, né? Isso por causa da digitalização, da mudança do hábito de consumo dos próprios consumidores, né? Hoje, assim, eu, eu, eu brinco que no, no pico da pandemia é, eu trabalho com delivery, já faz bastante tempo, né? E meus pais não pediam delivery. né? Eu falava, pô, pai, pede ali uma pizza delivery, pegava o telefone e ligava. Eu falei, caramba, mas eu trabalho com aplicativo e ele vai e pega o telefone. Veio a pandemia, hoje é só aplicativo. né? Então, assim, você vê uma mudança não só da digitalização dos restaurantes, mas do hábito do consumidor. O comportamento mudou muito. né? Exatamente. É por isso que a resposta muda depois da pandemia. né? Hoje, assim, cara, um restaurante que ele não inaugura ou que não tem uma estratégia de delivery, um pezinho de delivery, ele basicamente ele não existe mais. né Então, sim, hoje todo restaurante precisa ter. De existe alguma média de faturamento de quanto um
1: restaurante fatura em média no delivery em comparação no restaurante físico? Depende muito
0: da, do posicionamento. Isso uhum. também é, uma, é, um, é, um, é um, um modelo que evoluiu muito ao longo do tempo. Uhum. né Antigamente, como que funcionavam os restaurantes? Eles tinham um ponto? Né? tinha uma cozinha serviam ali no salão tudo belezinha e fazia o delivery como uma renda extra um extra é né assim pô tô com é, meu é, salão, bônus, né? é o bônus né aquele poxa, tô com a cozinha aqui ociosa deixa eu aproveitar para fazer delivery então naquela época o delivery representava pouca coisa uhum. né hoje é extremamente comum você ter restaurantes que eles nascem somente no delivery. Uhum. Né? Você tem vários casos. Eu vou trazer um, um caso de um cliente nosso que está conosco desde o começo do delivery direto, que é o Sushirão, né? o Grupo Home. É, ele nasceu lá em 2015, 2014, se não me falha a memória, já pensando assim, eu não quero ter salão, eu quero ser só delivery. né? Começaram com o que eles chamam as dark kitchens, né? que é um um lugar estratégico, não tem fachada, não tem nada, é só uma cozinha, e lá eles cozinham e fazem as entregas. né? Hoje hoje, eles começaram com uma loja, hoje já são mais de 100 espalhadas no Brasil, não só com sushi e tudo mais. Então, para esse tipo de restaurante, é 100% das vendas é no delivery. Então, varia muito, né? mas hoje sim. Ah, a maioria, a maioria dos restaurantes, eles têm muito delivery e quando a gente olha faixa, tem restaurante que fatura 5 mil reais por mês, tem fatura, restaurante que fatura 100 mil, então é muito amplo, depende muito da estratégia, né? mas é, acaba sendo sim uma Não, E é interessante fatia.
1: você mencionar essa questão, porque hoje a gente vê, por exemplo, os, o restaurante tradicional, né ele tem um delivery, aí normalmente às vezes você está lá ó, é, almoçando, jantando no restaurante, aí você vê às vezes o um motoboy entrando no restaurante, passa no salão inteiro para retirar o pedido para ir fazer uma entrega, por exemplo. Né? E hoje os restaurantes Restaurantes já estão se adaptando a isso, então eles estão criando uma outra entrada no de, no restaurante só para atender é, os entregadores, por exemplo, e os restaurantes novos que estão surgindo, eles já estão com isso em mente,
0: não? A gente precisa ter uma um outro acesso só para os entregadores, né? É adaptação para o delivery. Eu, inclusive eu estava em Santos esse final de semana e fui num restaurante super tradicional lá, mas só com meus pais. Aconteceu exatamente isso. Era um restaurante relativamente <risos> pequeno, né, na beira é. da praia que só tinha uma portinha lá. É. Era os entregadores entrando e saindo o tempo inteiro, né? Nossa. É, mas assim, hoje o pessoal faz uma portinha já conectada na cozinha, que facilita a logística. Muito mais, né? Os motoboys já ficam enfleirados lá esperando. Então, sim, é, teve uma adaptação grande do, do mercado.
1: Olha, por que, que os restaurantes eles
0: precisam ter uma plataforma própria de, de delivery? Porque a
1: gente vê os, ah, normalmente os restaurantes usando alguma plataforma que já existe ali para disponibilizar seus produtos, né? É, qual que é o sentido de ter uma.
0: Plataforma própria. Excelente pergunta, Fernando. Uh, vou Para responder essa pergunta, deixa eu fazer um pouquinho de história, tá? Claro. Uh, lá atrás, o, o Delivery Jet ele nasce em 2016, tá? Uh, só que antes, uh, a história do Delivery Jet começa um pouquinho antes com um, um, um site que eu fundei chamado Quecando, que era um guia de restaurantes. Lá em 2016, a gente sempre teve muito contato com os restaurantes e a gente falava assim: pô, o que, que tá, tá ruim para você aí do nome de restaurante? E. Uma reclamação em 2016, né, seis anos atrás, começou a ficar meio comum. O que, que eles falavam pra gente? Falou, Alan, pô, tô fazendo, né? Tô fazendo delivery aqui, começou agora a ter né, esses marketplaces, esses, esses aplicativos que juntam todos os restaurantes. É, tô vendendo mais um delivery, mas tá estranho. Eu tô pegando aqui, olhando meus, meus pedidos, e na época eles conseguiam ver quem era o, o cliente, e falaram assim: ó, 70% dos meus pedidos estão vindo de cliente recorrente. Aquele cliente que tá pedindo pela quinta, décima vez, não é a segunda, é a quinta, décima vez. o meu cliente que antigamente pedia por telefone, agora eu estou vendo ele pedir no aplicativo, eu acredito pela comodidade. Só que eu estou pagando de 12% a 25% de comissão, eu estou vendendo mais, eu estou perdendo dinheiro. né? Tem alguma coisa muito estranha, eu não sei o que está acontecendo. Outro caso também, era um cliente do Quecanto na época, ele saiu do marketplace porque ele né, se negou a pagar aquelas, aquelas taxas e ele perdeu 60% dos pedidos de delivery do dia para a noite. Nossa. Porque o cliente entrava lá, não achava, ele não pegava o telefone e ligava. Ele ia para o próximo. Né? Então, lá em 2016, começou a ficar meio comum. Ele falou, caramba, os restaurantes eles estão, vão falir dessa maneira. Ele não é mais dono do cliente. né? E aí que veio a ideia de falar, pô, será que fazer um aplicativo próprio, uma plataforma própria, a gente consegue ajudar o restaurante? Naquela época, né? O pessoal fala: pô, mais um aplicativo. Você acha que, os, que o cliente vai pedir? A falou, ah, vamos testar. E a gente fez, né? A gente lançou isso em 2016 e hoje, assim, é, é, quando tem, tem pesquisas uh, da, da Brasel que fala que o aplicativo próprio, né, o canal próprio direto com o restaurante, ele está entre os três canais de preferência do consumidor final: né, o Marketplace, o WhatsApp e o aplicativo próprio. Por quê? Porque o, o restaurante ele acaba criando incentivos para o cliente final dele pedir via aplicativo. Né? um programa de fidelidade, um preço mais barato, uma, um cupom extra. Porque quando não está no marketplace, como tem essas comissões, eles acabam cobrando mais caro no prato para conseguir a conta fechar. Né? Então, o aplicativo próprio acaba sendo esse benefício. A gente nasceu com esse objetivo né, de, de, de aumentar a margem do restaurante, mas no final das contas, a gente acabou criando né, uma plataforma que vai de fidelização, relacionamento com, com, com o cliente final, estatísticas, inteligência, integrações com PDV e assim... A, a ferramenta foi evoluindo, né? mas ela nasce lá atrás né? para a gente ajudar o restaurante a não ficar tão dependente e pagar tantas taxas para os marketplaces.
1: Que legal. E, Alan, é, é muito complicado você é, implementar uma plataforma de delivery próprio no
0: negócio? Isso é uma questão chave. É, o restaurante, ele, é, o dono do restaurante é, é um, um empreendedor desse, no, no mercado de food, é um batalhador. É. Né? Assim, a gente percebe que o, ele tem muitos problemas para... Resolver desde logística, emissão de nota fiscal. Equipe. Com, a, a, não é aquele insumo que o cara compra uhum. né e fica um mês. Né? Ele compra de manhã já uhum. tem que consumir, fazer no dia. Né? Então, assim é uma, é uma vida difícil. Sim. Se a gente criasse uma plataforma que fosse complexa para o dono usar ou né, que ele não tivesse um apoio de alguém para auxiliar, ele não ia engajar. Né? Então, a... A premissa do lançamento do Delivery Direto, a gente entendendo de como que, é, como que era a vida do empreendedor, falou cara, a gente tem que fazer da maneira mais simples, rápida possível. Então, hoje, o restaurante ele contrata o Delivery Direto, ele já consegue, na hora, na hora da compensação do pagamento, já está a plataforma online. Cara, é muito rápido. É muito rápido. Né? Aí, obviamente, ele tem que colocar o cardápio dele isso acaba tomando um pouco mais de tempo mas se ele for rápido a organização, organização foto né que às vezes ele não tem produção de foto ainda ele primeiro ele às vezes vai montar o delivery aí puxa eu preciso de foto, foto. né é verdade exato, <risos> ele vai pensar exato. nisso depois né? mas até nisso a gente pensa né a gente criou importadores de cardápio para auxiliar o dono do nessa missão mesmo que não é uma missão fácil né então a uhum. gente sim é uma das premissas e maiores a uh, prioridade é deixar a plataforma muito fácil para o dono começar a vender. Legal. E olha, vamos lá,
1: imaginando que o proprietário, o empreendedor, ele implementou o delivery próprio. Ele precisa aumentar a
0: equipe dele? Pelo contrário. Né? Lá, eu acabei não falando isso na historinha, uh, mas um dos benefícios do, do, do canal próprio é você diminuir um pouco do teu quadro né, de pessoas para você conseguir ter mais margem. Antigamente, quando eu fazia por telefone, assim... Você tinha que ter duas, três linhas, né? E num, na sexta-feira de noite, uma pizzaria tinha que ter essas duas, três linhas e dois, três atendentes lá pegando, porque você não consegue pegar, uhum. né? não consegue anotar pedidos uh, de forma simultânea. No pedido por WhatsApp, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você tem que ter pessoas ali respondendo, mandando cardápio, etc. A partir do momento que você tem uma plataforma em que o próprio cliente final, né, ele escolhe o prato, ele vê a foto, ele vê a descrição, ele vê preço, ele monta, né, ele vê que se quer complementar. Só chega o pedido prontinho para o dono do restaurante, o que auxilia ele ter menos pessoas na operação. Né? E restaurante, assim, tem margens muito apertadas. Então, qualquer economia que ele faça ali, desde a compra do, do insumo né, a, a, a um funcionário a menos que, que precisa para atender, melhor para o restaurante.
1: Legal, vamos lá. Supondo que o empreendedor implementou o delivery próprio. Faz sentido ainda ele continuar usando as outras plataformas de delivery
0: no negócio dele? Com certeza absoluta. A gente tem algum, alguns casos né, de, de clientes chegando assim, ah, contratei delivery direto, vou cancelar meu marketplace. A gente fala, pelo amor de Deus, não faz isso. Tá? A estratégia do canal próprio ela é complementar a sua estratégia de marketplace. O que, que a gente acha justo? Né? É, e que, Na verdade, é o que é justo mesmo, né? não só a gente acha. É muito justo você pagar 12% a 25% de comissão para um cliente novo. Não é adquirir um cliente novo. Agora, para o seu cliente recorrente, não é mais justo você pagar os seus vivos, 12% a 25% de comissão. Então, o que a gente recomenda é que o dono do restaurante ele tenha o um marketplace para atrair novos clientes e a plataforma própria para migrar esses clientes recor- e fazer os pedidos recorrentes. Né? Então, sim, tem que ser junto. Né? Hoje, os restaurantes eles estão cada vez mais sofisticados. Além do marketplace, ele começa a fazer mídia paga, ele começa a fazer estratégias de Instagram e social, tudo direcionando para o canal próprio. Uhum. Mas o canal próprio sim, ele precisa estar tá conectado com uh, marketplaces, Instagram, etc, né, para direcionar os clientes para dentro. E eu acho que é
1: legal até você, é, você pega um cliente numa outra plataforma, você já pode até mandar um recadinho, ó, oh, use aqui nossa plataforma própria, não sei o quê, lá você tem mais promoção, mais isso para você fidelizar. O cliente que às vezes está fazendo o primeiro pedido. E aí você conhece por meio de uma
0: outra plataforma, né? Exatamente, isso é engraçado. É, hoje é muito comum, né? Você pede um I-Fu, né um marketplace, você uhum. pede lá e vem o, não, a embalagem com um flyerzinho ou com um QR Code, de peça, né? E participe do programa Fidelidade. Foi a gente que inventou isso. Que legal, que legal. <risos> lá atrás, na, na, na fundação do Delivery Jet em 2017, falou, pô, o que a gente pode fazer para ajudar né? o restaurante a fazer essa migração? A gente começou a pensar um monte de coisa. Falou, pô, o flyer acho que parece ser uma coisa boa, né? A gente fez. Uh, parceria com uma gráfica que atende uh, o Brasil inteiro. Então, o cliente entrava, a gente já bonificava ele com 100, 200, 300 flyers, né? uh, com o logo dele, uma customização bem levinha, né? mas para poder fazer de forma escalável. E a gente começou a criar isso. E hoje, popularizou. Então, assim, a gente criou essa estratégia. né? Hoje, todo restaurante usa, né? mas uh, é engraçado. né? Foi uma hipótese que a gente olhou lá atrás. Pô, flyer? Caramba, vou, vou pregar... No... Coisa antiga. Coisa né? Antiga, <risos> né? Vou pegar aqui no, na embalagem e funciona bem para caramba. Porque o cliente chega lá e fala: Pô, se eu pedir num aplicativo próprio aqui, vai estar mais barato, vou estar no programa de fidelidade. Existe um incentivo muito legal, é. né? Seu negócio na internet, todo mundo conhece, todo mundo visita. Na LocaWeb, você pode criar seu site a partir de R$ 6,90 por mês. Tem hospedagem de sites a partir de R$ 9,90 por mês. E diversas soluções para colocar seu negócio na internet. Local Web, presença digital para o seu negócio.
1: É igual o famoso cardápio de pizza, né? Que sempre quando você pede a pizza, por mais que às vezes seja, seja um cliente recorrente, sempre vem o cardápiozinho Nossa, de pizza. Cadápio e se você, de pizza, às vezes hein? não vem o, o é, de geladeira, né? O imã <risos> e aquele para você recortar da caixa. Então você, ah, um ah um junte de 10
0: e como não sei o que. Não, 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 né? Muito louco, né, cara? Hoje é, a gente olhei, pô, quantos pizzas eu pedi assim, a gente recebia lá, cortava a bordinha da, da caixa, juntava. <risos> Meu Deus, imagina. Ganha loucura, um refri, né?
1: ganha alguma coisa do tipo. É, né? Hoje é
0: tudo digital, né?
1: Olan, é, é possível um restaurante vender mais em,
0: nos dias que tem menos movimento no restaurante? A gente... Com certeza, né? A gente apoia muito isso. O delivery, principalmente para esses restaurantes que eles são híbridos, né? que ele tem o salão, que ele tem né? a mesa ali e tem o delivery, a gente incentiva, porque a cozinha tá lá. Uhum. O funcionário tá lá. Só que se não tem movimento, ele não vende. E o produto, se não vender, estraga. Estraga. A gente sempre recomenda, por exemplo, aí são algumas estratégias que os clientes mesmos criaram, né? E a gente propaga porque é interessante. Pô, pediu das duas até às seis horas da tarde, você tem desconto no prato. Né? Eles, a gente tem ferramentas lá no delivery direto que ele cria pratos promocionais para dias e horários específicos. Ah, que legal. Né? Uh, isso é muito comum. né? A gente usa isso mais, por exemplo, você vai lá no, no restaurante a sexta-feira até às oito é double shop. Uhum. Né? Isso já é uma prática muito comum. Gente, os restaurantes começaram a migrar isso para o delivery. Peça nesses horários alternativos em que tem menos movimento e você ganha um benefício. Ou um desconto, ou uma, uma bebida. né? Então, são maneiras que os restaurantes eles vão criando para compensar esse horário ocioso, porque o custo fixo, né? O, o empregado, o cozinheiro, o aluguel, tá lá, independente Sim. de vender ou não. Né? E então eles usam isso aqui também no delivery. O que eu acho legal do, do ah, delivery, desculpa te interromper. Claro, fica à até vontade. a questão de logística é melhor. O, 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 integ, o entregador que, tra, que né, você consegue entregador mais rápido e mais barato nesses, nesses horários. horários né? então, que não é horário de pico, né? Exato, horário de pico todo mundo quer, né? <risos> então,
1: eles também, eles também usam essa estratégia. Eu acho que o que é legal da delivery direto é que vocês não só. É, auxiliam nessa questão da, da plataforma própria, mas também vocês auxiliam nessa questão de estratégia. né? Porque às vezes o, o empreendedor em si ele está ocupado com tanta coisa, igual a gente estava comentando aqui, e às vezes ele não tem tempo de parar para pensar no negócio. O que é um erro, claro, né? uma falha aí de muitos empreendedores, porque a gente tem que pensar estratégico no negócio o tempo todo, mas vocês também já trazem isso. Isso é uma mega de uma facilidade. Então, olha, se você fizer isso aqui, né? tem uma chance de você ter sucesso com isso. Se você fizer isso aqui, isso é super
0: bacana e assim por diante. Né? Exato. É, a gente, inclusive, eu vou palestrar daqui a pouquinho. A gente analisa, a gente tem bem mais de 3 mil clientes na nossa base, né? E Legal. quando a gente olha a D dos restaurantes que mais crescem, existem padrões muito comuns, né? Existem muito padrões, cara. Esses caras que fazem essa receitinha de bolo aqui, que não é nenhuma ciência quântica, não. É, é, é a consistência e o, e o básico lá, eles crescem muito. Eu vou dar algum exemplo que, que a gente começou a deixar isso como padrão na plataforma. Né? Lá atrás, a gente tem, vamos falar de programa de fidelidade. A gente deixa o, o restaurante criar quase que qualquer mecânica de programa de fidelidade. Por exemplo, ah, compra 10 e ganha um café, compra 10 e ganha 50% de desconto, gaste mil reais e ah, sua próxima refeição é de, assim, A gente deixa a mecânica que for. Qual que é a mecânica que hoje a gente já recomenda? Logo que o, contra, o, deliv- o restaurante contrata o delivery direto, a gente já deixa assim. ó, Aperta aqui para você ativar esse programa de fidelidade, que isso aqui a gente já tem certeza que vai aumentar em 35% o a tua, a tua teu aumento de vendas. É o que a gente chama de programa de fidelidade progressivo. É um prêmio ok na primeira compra, um menorzinho na segunda um, e vai melhorando na quinta, na sétima e na décima ele ganha um prêmiozinho melhor. E aí volta. Então esse essa jornadinha que ele vai ganhando pequenos prêmios e no, na última compra, ou na uma compra maior, né? na décima compra, ele ganha um prêmio maior, gera como se fosse um joguinho. Uhum. Né? Incentiva muito a recorrência. Né? Antigamente, a gente testava de vários. E quando a gente começou a olhar, né, o, os programas de fidelidade que mais geravam resultado era porque tinha essa, essa dinâmica de uma compra interi- um prêmiozinho para a primeira compra, né? para trazer o cliente para a plataforma, pequenos prêmios ao longo da jornada e um prêmio bem interessante ali na décima. E aí você começa novamente esse joguinho. Então a gente já deixa até como padrão, né? o cara só aperta um botão, quero ativar a recomendação de plano de fidelidade. A gente apertou já está rodando lá e a gente, como plataforma, gerencia todos os clientes, né? envia lá um push quando falta uma compra para o cara ganhar o próximo prêmio e assim. A mágica vai acontecendo. Que legal. Oh, no começo do bate-papo, aqui você falou assim, né? Ô, oh, pai, pede uma pizza lá,
1: não sei o quê. E aí ele pegava o telefone e ligava, você, putz, né? Uhum. né? É, como é que tá isso hoje, assim? O pessoal que é mais velho, que tá acostumado, às vezes, pegar o telefone, e ligar, eles estão mudando o hábito para ir pro celular, pelo menos um WhatsApp, vai, vamos dizer assim. Como é que cê, vocês têm visto aí como é que o mercado é, tá mudando, alterando o
0: comportamento nesse sentido? Sim, né? Eu acho que os próprios números de crescimento do delivery mostram isso, né? Não só a pandemia acelerou, mas quando você pega o perfil de comprador ele também mudou muito. Era só antigamente, né, os jovens, né, pessoal de tecnologia hoje é cross. Meu pai pede delivery, ele é sagrado. Toda sexta-feira de noite é pizza, né? E agora, assim, já tá o aplicativo sal, ele sempre repete. Ele tem duas ou três pizzas que ele pede sempre, vai lá no repetir pedido e tá feito, sabe? É, já recebe lá o SMS quando o, o entregador tá vindo, já recebe tá pago, não precisa né, sair, passar a maquininha. Então assim, uma vez que você experimenta, né, que você quebra a barreira de entrada e experimenta uma comodidade como essa, dificilmente você vai voltar e pedir por telefone. né Antigamente você pedia, perguntava cardápio, perguntava preço, o, o, o entregador chegava, você tinha que descer, pagar, porque né não tinha nada para pagar online. Hoje assim, pediu, você só vai lá, até o porteiro do prédio já, já pega para você e tá feito. É muito difícil você querer voltar para os padrões antigos, né? Ah, não tem como, não, não tem faz como. mais
1: sentido, né? Exato. O Alan, qual que você vê hoje que é
0: o maior desafio do delivery para os restaurantes? Hoje, assim, o que a gente acaba vendo nos restaurantes, tá? É, primeiro, já está consolidado, né? Então o, o hábito está feito, mas você tem muito restaurante fazendo delivery. Então, a competição aumentou bastante. Né? Antigamente, o, o, o restaurante, o diferencial do restaurante não era a comida, não era o serviço, era o ponto. Se ele estava no, ali na, no meio da Paulista, a comida podia ser mais ou menos, mas ele ia vender muito. O delivery ele mata isso. Né? Aí sim, uma experiência de compra, um preço atrativo, um benefício pela fidelidade, né? começa a ser é, o seu grande diferencial. Obviamente, com uma comida com bom custo-benefício. Às vezes você quer pagar menos para comer é, né, mais barato uma comida do dia a dia, você quer pagar um pouquinho melhor. Então, uma embalagem, um branding, um relacionamento, um programa de fidelidade. É, então, hoje, o grande desafio do restaurante é como eu né, ponho a minha marca, eu faço essa competição, porque o que antes era ter o ponto de ficar sentado, cozinhar e, e ganhar dinheiro, agora não. Ele tem que cozinhar, tem que entregar, tem que fazer propaganda, ele tem que atrair cliente. Então, sim, é um mercado mais competitivo. Então, para mim, quando eu olho assim, quando a gente pergunta, cara Dono de restaurante empreendedor, qual que é o teu grande desafio assim, cara? É vender mais. É como que eu saio desse volume de pedidos que eu estou agora e vou para. eu duplico ele. Né? Não é tão trivial. Né? A parte boa é que não existe um limitante. Quando você estava no, 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 no espaço físico, existia o um limite de quanto você poderia crescer. Né? É a quantidade de mesas que você tem no horário de pico. No delivery não existe mais esse limite. Se você conseguir escalar a sua cozinha, né? você não tem mais um limite de quantidade de compra. Então, acaba sendo um pouco da dores de crescimento. E para crescer, você precisa fazer marketing, você precisa melhorar a tua operação, né, ter os entregadores trabalhando certinho, você tem que estar integrado com o seu sistema de PTV para você conseguir ter menos pessoas, atender mais mais rápido. Então, assim, vira problema de, de empresas em escala. Né? Então, quando você conversa, é muito disso. Como que eu cresço, como que eu atraio mais clientes, como que eu né, consigo continuar otimizando, expandindo e tudo mais. Eu acho uma coisa
1: interessante que você mencionou aqui foi a experiência. Porque quando você vai até o restaurante... Aí você tem um cenário diferente, você tem uma Exato. iluminação, uma musiquinha, né? As mesas arrumadas, um garçom ali para te servir, te orientar, né? Explicar os pratos e aí receber a comida, comer. Nossa, que delícia! E aí você vai embora feliz no restaurante. Ou pelo menos deveria ser assim, né? <risos> uh, quando você vai para o delivery, esses parâmetros, eles mudam um pouco. Muda. Então aí a gente vê a questão do tempo de entrega, né? Se o entregador ele é, não, né, jogou a comida assim, né, em você ou se ele te entregou direitinho, se ele foi educado, né? Uh, a embalagem, quando você chega em casa, se a comida não está toda desmontada, né? Tipo, a calda era para estar tá embaixo, tá estar em cima, essas coisas assim, né? E isso tudo faz parte da experiência
0: dentro do delivery, né? Exatamente. Tem um case super legal que chama Home Sushi Home, né? Eles também começaram super pequenos, hoje estão grande Nossa, esse sushi é difícil mesmo, porque vai balançando. Monta. A caixinha deles, assim, é, quando, você, quando chega, é uma caixinha linda, né? Obviamente, isso tem o seu custo, mas é uma caixinha linda, eles conseguiram montar o kit, com sushis muito bem encaixadinhos, que não mexe. O shoyu, né, aquele saquinho que, né, que você abre, explode tudo, é um, é um shoyu que vem como se fosse naqueles, naqueles pratinhos mesmo. Então, assim o hachi é um hachi diferenciado de bambu. É um pouco mais caro do que a média, mas você recebe um, um prato como aquele, você fala, putz... Que da hora, sabe? É, eu não acho que o, o, o presencial, né, a comida, sair para jantar no restaurante vai morrer, de forma uhum. alguma. As duas coisas elas se complementam. né? Agora, na uhum. pandemia era só delivery, mesmo hoje você já começa a ver essa normalidade de você ter os dois. Né? Mas quando a gente olha os números de delivery, não está caindo. Uhum. Né? Qual, que, qual que é a hipótese? Pô, de pandemia normalizando, o delivery vai diminuir. A gente não vê isso. Não está voltando para os patamares que era de 2019. Né? cresce com uma velocidade um pouco menor do que no pico da pandemia, mas continua crescendo. Né? Então, isso aqui demonstra muito claramente que agora assim, são dois hábitos. Talvez, eu acho que onde está tirando né, o share é de cozinhar em casa, uhum. é, a minha, é a minha hipótese. Né? Porque o delivery não está caindo, você vê restaurantes começando a, a ter retomada. Da onde que está? As pessoas estão fazendo três refeições por dia, né? ou estão fazendo mais, não sei. Mas então a minha, a minha hipótese é que está começando a sair um pouco é, de cozinhar em casa. Que legal. Alain, eu queria te agradecer
1: demais por esse bate-papo aqui, ter vindo trazer esse conteúdo relevante para o pessoal. E olha, você que está aí, se você tem um restaurante, se você ainda não implementou o seu sua plataforma de delivery próprio, você está esperando o quê? Ó? Porque você está perdendo a oportunidade, igual a gente conversou aqui com o Alan. Alan, obrigado, viu? Muito obrigado, Fernando. Até a próxima. E olha, espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal. E também lembrando aí, né, a trilha do empreendedor digital. Acesse aí localweb.com.br. Com Com certeza a LocalWeb tem a solução para você entrar no digital agora mesmo.